0: Sonora Código Libre Hablemos de nosotras Bienvenidos una vez más a Hablemos de Nosotras Hoy es jueves, jueves de una nueva emisión y quiero presentarles a Samantha Belmonte el tema de este jueves es emprendurismo y bueno, tenemos a la experta acá con nosotros. Sam, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Ah. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Súper bien. Yo súper contenta de que estés con nosotros, de que nos cuentes toda tu experiencia y bueno, que nos platiques cómo fue que iniciaste, de dónde surge la idea y todo, todo, todo lo que envuelve toda tu historia. Platícanos primero por qué decidiste emprender
1: y qué es lo que hiciste. bueno, este, antes que nada, gracias por invitarme Se me hizo muy. Aquí estamos eh, Yo empecé, me fui a Guadalajara eh, Y ahí aprendimos un negocio de Globos y decoración con globos gigantes Y pues al principio me daba mucho Porque siempre que mis papás Me enseñaron el, a ver, Como que sentía que toda la vida Me iban a mantener hasta 40 años Y yo iba a seguir ahí nunca me enseñaron pero pues yo quería tener un ingreso extra y me... empezamos con un negocio de globos después eh, por hacer del destino ya la, a, donde yo vivo y, este, y, y comencé aquí eh, el negocio ya nos tenían personas aquí eh, pero que no lo tengo en esta ciudad después aquí eh comencé hace como cinco, como tres años más y yo este, me dedicaba a los globos, a la venta de globos pero hubo un momento en el que las personas me dijeron oye pues quisiera que me, que me hicieras una red de flores y yo no pues yo no hago, no pues tú a las florerías y, y yo me, me vas a tu gusto y vas a hacer bien, o sea que las vas a pedir bien, ya bueno entonces así, o sea como que publiqué una foto de los globos con unas flores y a, así después otra que oye pues yo también quiero flores y la madre y la madre <risa> este entonces así como que empezaron a pedir porque confiaban en mundo, pero en realidad no me dedicaba a las flores entonces le dije ay pues me gusta o sea se me hace padre y no bueno, voy a comprar unas flores y yo voy a hacer un ramo y a ver qué tal y como que él el... está mucho la atención y me gustó y tomé un curso y, y dije, no, sí, esto es lo mío de hecho, yo lo, lo ya lo dejé, pero sí he emprendido varios negocios, vendía zapatos en línea un restaurante de tortas apagadas, estaba haciendo lo los globos ahora los latentes emprendí un negocio también de, de diseño, o sea, he hecho bastantes cosas, pero en sí, en sí, lo que Amo y lo que es como mi fuerte este, es flores y me gusta demasiado. Oye, fíjate que ahorita decías
0: algo que para mí es súper importante y que platicando con mis amigas, con mis amigos, incluso con mis papás, siempre lo vemos: esta parte generacional de que no nos enseñan a emprender. Por lo sí. general, es que tus. Bueno, la vida luego es muy complicada y también la verdad es que a veces es súper sencilla porque es como por pasitos, ¿no? Eh, primero pues vas a preescolar y ya sabes, tus tareas, tus papás te ayudan pasas a primaria, sube un poquito la dificultad y bueno, es como toda esta parte de la educación, se cree que lo ideal es como terminar tu universidad y posteriormente ir a buscar un trabajo y ser empleado de alguien entonces, si vamos así como una línea recta, pues está muy fácil pero, pues la verdad es que el gran desafío viene cuando tienes esa inquietud de decir ok, no quiero trabajar para alguien o sea, quiero ser dueño de mis propios tiempos, quiero dirigir las cosas a mi gusto, a mi estilo y quiero darles ese toque que a mí me distingue. Ahí es justo cuando yo creo que la vida se pone un poco complicada porque no sabemos cómo hacerlo. No hay, por ejemplo, un manual que nos diga paso uno y te va a funcionar. Tengo un amigo que ha emprendido muchísimos negocios y dice, ya, yes, el quinto me funcionó. O sea, después de no sé cuántas pérdidas económicas, de pérdidas de paciencia, de salir mal con no sé cuánta gente porque no entendía mi gran deseo por ser dueño de mi propio negocio. Sí. Entonces, siempre, siempre la gente que emprende para mí es como de admirarse porque no solo es estoy emprendiendo. Detrás de esa palabra existen un montón de desveladas, un montón de desilusiones que a lo mejor un día súper bueno y te fue súper bien y después viene una semana de malas rachas. Y si ya tienes gente contratada, pues es gente que le tienes que pagar. O sea, eres la cabeza de ese de ese negocio. Platícanos qué ha sido lo más difícil para ti.
1: Lo más difícil para mí, este creo que la constancia, que también creo que es lo más importante. Eh, eh, decía que, que sí, que no nos enseñan, eh, no nos enseñan a emprender. Pero por ejemplo, en mi caso, mi papá siempre, siempre fue su propio, siempre fue dueño. Entonces, era como ver que él, pero yo no sabía cómo. y como que él tampoco tenía como iniciativa de, ah, bueno, les voy. Como que no, o sea, creía que cada quien tenía que hacerle su lado y pues o sea, esas son, son creencias de él. Ay. Y sí, creo que lo más difícil es la constancia. Siento que antes, eh, de repente estamos bajo eh, resolvemos problemas personales o así, y como que estamos como bien como comúnmente. Y luego se ve en las ventas, en el flujo de personas que están este, en tus redes sociales. Luego, luego se ve que le estás flojeando y es como volver a agarrarlo. Siento que la constancia es lo más importante y lo que más cuesta trabajo en mi, en mi experiencia. Y sabes también, yo le agregaría un poquito,
0: la constancia sí, pero antes la confianza en ti mismo, en tu proyecto y sobre todo en tu sueño. Creo que cuando es cuando tienes una meta súper definida, sí va a haber bajones, sí va a haber días de ¡ay ya! O sea, mejor me rindo pero siempre está como esa magia que te reinicia el siguiente día y lo quieres volver a intentar. Se dice y bueno, desde las teorías psicológicas y demás, que el super yo, que es esta parte que alimentamos desde que somos chiquitos desde que nuestros papás nos dicen ¡tú puedes hacerlo! Aunque sea solo patear la pelota, ¿no? Alimentarnos nuestro uh -huh. super yo nos va a ayudar a lo largo de nuestra vida y bueno hasta que esta se termine y al momento de, de emprender creo y estoy segura que es lo más importante tener confianza en ti misma pero cómo la consigues platícanos primero de cuando tenías tu idea en tu cabeza y cómo la aterrizas o sea cómo dices yo Samantha si sí puede hacerlo
1: fíjate que no siempre he sido muy arrebatado por las cosas siempre eh, a veces tiene un como su lado positiva y el negativo, ¿sabes? Y como que, digo, lo hubiera pensado mejor, porque ahí están las pérdidas de dinero, de tiempo, etc. Pero, el lado bueno que, que yo le veo hacer así, en lo personal, es que no, no me la pienso lo suficiente como para poder echarme para atrás, ¿sabes? O sea, como que, digo, quiero hacer flores, las voy a hacer, y hice la página, hice el logo, y todo, y ya, o sea, dije, pues ya... Fíjate que lo que yo siempre recomiendo cuando me preguntan es que tengo miedo, es que cómo le hago, no sé qué tanto, pues todo por el miedo y la vergüenza. Yo les digo es lo peor, lo peor, lo que lo peor que te puede pasar, tener vergüenza y, y tener miedo. Yo siento que es más la vergüenza porque no quieres que te vean fracasar, porque tú no quieres sentir que fracasaste. Y yo lo que les digo siempre cuando me preguntan es que nunca va a ser un fracaso o sea, siempre que lo intentes eh, no hay posibilidad de que sea un fracaso, se le llama fracaso entre comillas porque no, no llegaste al punto en el que querías estar o no llegaste a la meta en la que tú te planeabas ver, pero a veces esos fracasos eh, te llevan a otra parte, o sea, te llevan a crecer, a no cometer los mismos errores, a que tal vez ese, el, a donde tú te dirigías no era tu camino y te das cuenta, entonces te lleva a otros caminos y te lleva totalmente a crecer y aprender de, de tus errores. Eh, yo siempre digo que, que, no, que cuando abrazamos nuestra vulnerabilidad, dejamos de ser vulnerables. Porque eh, cuando, somos, o sea, cuando nos sentimos vulnerables es como que es que se van a burlar de mí, es que van a decir que no lo logré, es que no sé qué. Entonces, cuando decimos, bueno, y si no lo logro, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues nada, comenzar de cero en otra cosa, o, o, o pues, que llore, o lo que sea, pero en realidad no te mueres, no no pasa nada eh, extraordinario que te vaya a afectar de gran manera, entonces, como que cuando aceptas de que, bueno, pues, puedo fracasar, eh, ya ya lo ves como hasta lo platicas, o sea, yo, por ejemplo, platico de que no pues es que la verdad en los globos yo no me veía o el restaurante duré un mes. <ríe> o sea, y digo y lo platico y no siento mal porque porque ya aprendí a ver esa parte negativa como pues como normal, o sea, como que pasa, tampoco voy a decir, uy, sí, qué bueno que me pasó, pues no, o sea, sí se siente como una decepción, pero hasta ahí, o sea, no tienes que engancharte ni tienes que dejarte llevar por el por el que dirán o por el que van a pensar de ti, ni nada siento que el miedo y la vergüenza son lo peor que te puede pasar por la mente cuando, cuando vas a empezar un negocio pero es muy normal que te pasa, es muy normal que sientas miedo pero siento que ahí tienes que reunirte y rodearte de gente que te apoye, que te diga, no pues hazle está que yo siempre digo pidan pidan toda la ayuda que puedan o sea, no se hagan los que yo puedo y que no y que no se den cuenta como de que no tengo el capital o que no se den cuenta que no, que no estoy familiarizada con el tema no, o sea, si quieres hacer algo pide ayuda a tus papás a tu familia a un conocido que veas o sea, yo siempre que me preguntan como sobre el emprendero, sobre cómo yo le he hecho yo estoy un libro abierto porque, porque a veces, porque creo que yo antes no me animaba a o a pedir ayuda y la verdad es que te ahorra muchos muchos pasos o muchos errores o, y, o te sirve de guía simplemente.
0: Sí, fíjate que ahorita que nos dices de, de que no quieres que las personas sepan si estás capacitada, si tienes el capital... Yo creo que desafortunadamente vivimos en una sociedad aún que solo está como en vista de, de lo que ve para después omitir un juicio y la verdad a veces esos juicios son bien duros. Yo creo que están los dos polos, como este polo de la gente que siempre te apoya, que, que es tu familia, principalmente tu núcleo familiar, que bueno, tal vez ni siquiera entienden el concepto que quieres, pero te van a apoyar siempre, es como un apoyo que siempre estará. Por otro lado, tus amigos que son como los que te aportan. No, ¿sabes qué, güey? Yo creo que esa idea no está tan chida. Mira, mejor búscale por acá o puedes hacer esto. Esto se me hace más padre. No sé, como esa crítica constructiva. Y después están las críticas que cero construyen y solamente se dedican como a aventar para abajo todo lo que, todo lo que tú tienes. En este punto, ¿tú qué piensas? ¿Qué recomiendas? ¿Qué es bueno? Platicarle tu idea pues ya sabes, como que estás en la fiesta y ya copitas de más y a todo el mundo le quieres platicar la idea que traes en mente, yo creo que no, porque bueno, ahí es cuando a veces te desanimas y creo que también los planes que tengas debe de haber como un círculo de gente y en especial la gente que va a trabajar contigo que es la que los debe de saber, pero tú como total experiencia, ¿qué opinas?
1: Sí, yo eh, sí opino, estoy, concuerdo contigo, eh, que no le vas a contar a cualquiera por ahí porque luego sí te pueden bajonear decirte que no eso o sea eso que y no está, no están viendo la idea como tú la ves y tal vez ellos no aman el producto como tú lo amas y tal ni serían tus clientes porque porque no les llama atención pero hay miles de personas este y sí, por ejemplo, contarle a tu familia pues si sí, ellos más o menos te pueden ya te pueden apoyar contactos también, pero no tomar las críticas y a veces los consejos no son los mejores ni los que tú quieres escuchar a veces, o sea, a veces tú ya tienes como tan tan fija tu idea, tan acompañada, este, a tu manera y a tu gusto, que, que no te va a entrar lo que te digan las otras personas y, a, y, vas, a, y vas a empezar a dudar entonces, sí estar abierta a, a consejos y a personas que de verdad quieran verte crecer y que y que, que te quieran, es pues, que te tengan cariño, pero no, o sea, no dejarte llevar, el que no, pues, me dijo que yo, que no, que esto no, no lo voy a hacer, no, pues, o sea, tú debes confiar en tu proyecto y como dice el eh, principio de que es un buen de trabajo, la verdad, emprender es... No es como lo que uno siempre piensa porque yo lo pensé, ay, sí, dividir mis horas, yo veo cuando hago esto. No, o sea, pura madre. Es 24 horas. Y aunque no estés eh, en sí trabajando en, el, en la, la hora de la comida, estás acá pensando, 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 pensando. O sea, no descansas porque, porque pues tienes que, o sea, para llegar a tus metas todo el día, acá en la cabeza dando vueltas y trabajas tus 7, 8 horas, 4 horas de vidas, pero el más tiempo estás sigues pensando en tu en tu negocio, vendedor. Eh. ¿Y sabes sabes por qué? Porque cuando tú estás trabajando para
0: una empresa, la cara eh, 100% de la empresa no eres tú. O sea, siempre hay alguien que va a dar la cara. Si algo sale mal dentro de, eso, de tus actividades, alguien está, ¿no? Y alguien, pues, te llama la atención y las, las actividades se reacomodan demás. Cuando eres emprendedor, si algo te sale mal es por tu responsabilidad, tal vez por tu mala ejecución, por tu mala planeación, pero es tu responsabilidad. Ahora sí que tú tienes en, tu, en tus manos tu patrimonio. Si tú quieres que crezca, pues vas a trabajarle más. Si no quieres, pues le puedes flojear. Entonces, está padre por la cuestión que de los tiempos. Por ejemplo, mañana no voy a ir, entonces hoy voy a sacar todo lo que tenga de pendientes o me organizo con las personas que me ayudan. Pero esa yo creo que es la ligera ventaja a toda la responsabilidad que que se tiene me to, me me encantaría tocar un punto eh, que yo creo que muchísimos de los chavos y las chavas que quieren emprender y nos están viendo se lo van a preguntar el capital o sea ¿cuál es para ti la manera más adecuada? no sé este te pasas ahorrando cinco años para tener el capital y entonces pues poner negocio o oh, pides un préstamo lo haces ¿yo qué haría? yo pues pediría dinero ¿no? como mira oh, entradas bajaría fondos no sé haría algo pero que la cosa se haga ya. A mí me desespera muchísimo tener que esperar para cumplir una meta. Es como de, ay, no. No, si tengo que esperar un año, entonces no, voy por otra cosa. Pero es mi forma de ser. Digo, yo no, yo no he emprendido, entonces no sé qué sea lo más sano. Tú platícame.
1: Sí. Mira, eh, ah. yo como hice las cosas fue un capital ahorrado porque ya había trabajado con lo de los globos lo de lo, lo, cuando emprendí los, eh, en el negocio de los globos mi hermana era la que tenía el capital y empezamos eh, somos tres mujeres, entonces las tres empezamos ella puso el capital yo era como de que en redes sociales y como la ventas y, y de darnos a conocer, entonces este, después de eso yo ya tenía un capital pero era poco, era muy poco de verdad. Este, pero yo lo empecé, o sea, yo, pues voy a ofrecerlo, o sea, no le sé que al principio no le como yo quisiera, porque pues obviamente no tengo proveedores que, que me vayan a dar precio pues porque no, porque aún no hago compras grandes, este, pero sí yo dije voy a empezar y, y poquito a poquito. Y la verdad es que cuando tanto, o sea, que te metes de lleno luego, luego sale, o sea digo, habrá sus excepciones y habrá gente que de se ve que te echan ganas y nomás no, pero siento que no han encontrado como fuerte personal, siento que, que uno tiene que saber qué es lo que es. No, no decir, ay, a mí me gustaría este negocio y voy a hacer esto no, sino qué es lo que a ti te gusta qué es lo que te sale bien y sobre todo, eh, yo me he dado cuenta que cuando, ay, ah, pensé que te habías trabado. <ríe> me he dado cuenta que cuando haces tu negocio un poco más personal con el cliente, eh, te, te va mejor. Y, y cuando les cuentas a los clientes de que no, este hoy ha sido una semana mala, no sé qué, o sea, la verdad es como les llegas al corazón, no sé, y te echan la mano o sea y yo cuando te apoyas con otras personas otros comercios eh, que dice que o sea que te apoyas que dices ah vayan y sigan sus páginas vayan y prueben esto vayan y compren aquí la 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 se ve que o sea también hay más flujo y te apoyan entonces es como un apoyo mutuo el que el que haya ahí
0: Sobre todo estas redes de apoyo que mencionas en la parte final de lo que nos comentabas, ¿no? Eh, recomendar también cosas que tú vendes. Yo... Está muy vieja esa teoría de que... Por, yo vendo fruta y... Vende pero no que nadie sepa, que ya también... No, creo que es libertad de darle tus... El de comicios... Y si estoy viendo las cosas de corazón y la calidad de mis productos es buena, al final de cuentas las personas siempre sabemos a dónde regresar. Otra cosa que mencionas es el trato y sí, 100%. Hay lugares que venden cosas o hacen cosas súper chidas, pero la verdad es que el trato está súper nefasto y ahí ya no regresas. O sea, lo haces una vez, pagas el servicio, pagas el producto porque pues bueno, ya estás, ¿no? pero no regresas. Y la recomendación de cliente a cliente es súper importante. Si a mí alguien me recomienda, oye, ¿sabes que fui a ese lugar, pero me atendieron súper super mal? No voy. Sí. En caso que hay otro lugar que tal vez no hace cosas tan padres, pero la chava, el chavo es súper accesible, tú puedes como moldear no lo que quieres. Mira, me gustaría que fuera así, que tuviera esto. Y como tienen calidad del servicio, tu producto va a salir tal como lo quieres. Creo que sí, sí es un poco de los que los emprendedores... Deben de tomar en cuenta. Y dentro de este punto me gustaría englobar a las personas que trabajan contigo. La selección del personal que vas a hacer cuando estás a punto de contratar, súper importante, porque sí deben de ser personas que sean muy afines a ti y sabes hasta tu filosofía de vida. Porque hay veces que trabajas con personas que no comparten tu forma de pensar, tus valores y demás, y todo se derrumba. Puede ser el más talentoso que tú quieras y te puede ayudar muchísimo, pero al momento de entregar todo por el proyecto, no lo va a entregar porque no comparte esta filosofía. ¿Tú has tenido alguna mala experiencia?
1: Tuve una muy mala experiencia y, y este, estaría padre comentarlo para, como para... Es un error que me gustaría que supieran quién va a comenzar o quién está ya con su proyecto, que está como en esa parte de contratar eh, para hacer más grande su equipo. Este, tenía una empleada que, que, me, que me ayudaba y muy bien era, o sea, trabajaba muy bien. Después tuvo como problemas personales. Este, entonces yo... No, no me había tocado como esa parte de ser jefa, pero a la vez como ser amiga. Entonces era así como de que, pues, si llegaba de malas y así, pues yo decía, bueno, no pasa nada, se siente mal, eh, la voy a eh, entender. Y me, me contestaba de mala manera y yo decía, bueno, relájate, no pasa nada y así. O sea, como que intentas entender la situación de la otra persona. Este, después me, bueno, por ejemplo, yo te, le tenía mucha confianza, yo siempre he sido una persona, soy un libro abierto y aparte soy muy confianzada. O sea, yo este, confío en las personas muy fácil, entonces eh, hasta cuando siento o sea, como que digo, esto puede ser medio mala, no sé eh, aún así como que le doy la oportunidad, ¿sabes? No oh,
0: manches, es, eso en la actualidad es como un superpoder. Yo creo que muy pocas personas quedan que, a pesar de que tu intuición te está diciendo, no, vete despacio, no, tú vas y te estampas. Eso sí ya es como superpoder, Samantha. Sí.
1: Pues entonces, eh, el error que hubo fue eh, decirle quiénes eran los proveedores, los clientes, de decirles como de que, ¿sabes qué? Este, te paso... Te, tú pasa tu número para que también a ti te hablen, para que se te hagan este Fue un rollo porque yo le tenía mucha, mucha confianza. Entonces, sí, sí les recomiendo que, que mantengan una, un límite de hasta aquí es la amistad y hasta aquí está el trabajo. Y en el trabajo no puedes meter este, sentimientos, no puedes meter, eh, tú estás pagando por un servicio que te están prestando, el cual se tiene que cumplir, no hay de que, se siente hay de que, ay, pues pobrecito, obviamente si sí, enfermedades, todo eso, pues tienes que, este, ¿cómo se llama? Entender, pero cuestiones personales, todos, te... sí es como que yo recomiendo, que, que sean cuidadosos, a mí ya me han dicho, no, tú nunca digas, ¿dónde son tus proveedores? Nunca digas, este, tus ventas y así, yo decía, hay X, hay X, porque no te no te imaginas que, que haya gente malintencionada. Entonces, ya me tocó y, y les digo a quienes no crean que hay gente malintencionada, sí la hay y ya tiene mucho, mucho cuidado y, y sí, sobre todo en, en la selección del personal, eh, te digo, esa persona era muy buena, al principio era muy buena trabajando, eh, pero tiempo como que te agarran el modo entonces si sí hay que tener cuidado hay que, hay que dejar los límites bien marcados eh, y si sí, esa fue experiencia. la persona abrió el mismo negocio que yo, que digo yo de verdad eh, cuando trabajas para ahí es muy probable que quieras aprender para después tú eh, empezar es lo más normal lo que no va es como que te roben los clientes, que te roben los proveedores y así, pero al final mi enojo fue conmigo. O sea, como en esta parte de hablando sobre el, cliente, el enojo fue conmigo porque la del error fui yo. O sea, que no supo manejar las cosas fui yo y fue un, un error que me costó. O sea, sí me costó, pero pues es lo que, lo que digo. O sea, cuando trazas como tu vulnerabilidad, es bueno, pues... Ya, o sea, ya que bien, que yo nada más para que quedaran las cosas claras en mis redes sociales eh, puse que, que, que no es lo mismo lo mío que lo de ella para que no hubiera ninguna confusión, no expliqué nada nada más. este Y mi hermano me dijo, es que te ves débil porque se me veían los ojos este llorosos. Y me dijo, ¿te ves débil? Y, y yo dije, la verdad no me interesa. Yo, como que ya he trabajado mucho esa parte de que, de que, pues no importa cómo te veas, tú solucionas las cosas como puedas y al final es, hasta recibes apoyo y, y recibes comentarios como que te hacen sentir mejor. Entonces, sí, en la parte de, de, de la contratación hay que ser bien este cuidadosos y también con la información de tu negocio hay que ser súper, súper cuidadosos. Sí.
0: Fíjate, ahí les voy a dar algunos tipsitos que ahorita que estabas hablando recordaba de mi maestría en desarrollo organizacional y humano. Nos decía un profesor que una parte clave para que un trabajo se lleve de la manera más sana, porque siempre va a haber conflictos, siempre va a haber cosas de que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo mi jefe o viceversa, ¿no? Pero una manera de llevar la cosa sana y de mantener la cosa bajo control, esa es la palabra bajo control, era la descripción de puestos. Así tu negocio sea un puesto de dulces y vas a contratar a alguien, haz una descripción de puesto. Tal vez no se tiene el capital para, para contratar a una persona que vaya y te lo haga. O sea, tal vez no, pero tú puedes hacerla en una libreta, escribe la descripción del puesto de esa persona, que debe llevar, justo lo que tú necesitas que esa persona haga. Cómo quieres que te eche la mano, qué actividades va a hacer, establezcan horarios, súper importante, si una persona no cumple con un horario, no va a cumplir con una actividad y con una responsabilidad, porque bueno, estamos sujetos a eso. ¿no? Si, si, tu, si tu, la persona que te contrata necesita que llegues a las 10 y tú vas a llegar todos los días a las 11, ¿qué va a pasar con los pedidos que tengan que entregarse en esa hora que estuviste ausente? Entonces, descripción de puestos con actividades. de... Es con horarios y con algunos acuerdos que se establezcan entre las dos personas por ejemplo, no sé se me ocurre yo los sábados, que diga el empleado no, yo los sábados estudio por la mañana, esas horas no puedo venir pero las compenso cuando hay un evento por ejemplo o, no sé, o sea que haya que haya acuerdos entre las dos personas y que las dos personas estén conformes con esa descripción del puesto, eso es como lo que va a mantener la cosa más sana también si tú ya emprendiste y ahora estás como esta parte de patrón, eh, también ten en cuenta que pues somos seres humanos, la verdad es que hay veces que te puedes enfermar por alguna cosa, no llegaste tiempo y bueno, saber mediar esa situación, también he conocido a personas que me dicen, ya sabes que yo no sé cómo, o sea, yo soy como súper rígido, y las cosas se tienen que hacer como, como están establecidas, y si no, pues, ay, me molesto, y creo que hasta les hablo mal, bueno, es esta parte de saber mediar, de ser empáticos, mencionabas algo hace ratito sobre la empatía, sí hay que ser empáticos, 100%, creo que a la humanidad le hace falta muchísima bondad, y también muchísima empatía, pero pues, como saber, ¿no?, hasta dónde sí y hasta dónde no, porque la verdad es que los empleados también, después como que te toman el modo, y dice, no, pues ya sé, como por aquí le voy dando y la mantengo bien. Pero y si, me, o sea, si me explico, es esta parte de, de saber cómo hacerlo y por dónde hacerlo. Eh, otra pregunta que a mí me causa como, no sé, mucha inquietud siempre, es mantenerte. Ya ya platicamos del capital, de la contratación. Supongamos que tu negocio ya está avanzado, ¿cómo te mantienes? Porque cuando lo abres es un boom. Y toda la gente quiere ir y comprar y, y demás, ¿no? Y, por ejemplo, en tu negocio, que es Flores, por ejemplo, para 10 de mayo, 14 de febrero, me imagino, pues a tope. Pero, ¿y después? O sea, ¿cómo te mantienes y cómo haces que tus ventas sigan dando para pagar
1: todos los gastos? Sí. Mira, por ejemplo, si los, los días festivos, pues son buenas fechas y justo después de esos días festivos viene para abajo. Este, como que la gente gasta mucho en un día y ya este, pasan unas semanas en las que, pues ya se, se detienen un poquito más a gastar. En, por ejemplo, en esas semanas, yo lo que hago es meter promociones, eh, ver como, en, por ejemplo, hablando de las flores, ah, pues esta flor es como que la más, eh, que, que tiene como un rango más de, de utilidad, entonces esa es la que meto para las promociones y este, me considero una persona muy creativa, entonces la verdad siempre siempre estoy innovando que por ejemplo aquí donde, donde yo estoy no hay un tipo de papel que casi solamente uso yo eh, no meten tantas bases que yo empecé a traer aquí hacen como cajas de, con MDF y yo con cartón rígido, o sea siempre tienes que estar eh, brindando un mejor servicio mejor calidad estar eh, innovando y la verdad se, se necesita como esa parte esa parte creativa para pues para seguir o sea para seguir haciendo cosas nuevas y no, no estancarte en, en lo mismo como en lo pues ya en lo en lo típico que sabes que ya vas a encontrar en cualquier lugar no sino que para que vayan a tu lugar eh, sacar cosas nuevas, o sea cranearle pues para para poder innovar y y hacer la diferencia pues
0: y, pres y precisamente esa es una de las cosas por las que hemos dicho que un emprendedor no descansa, porque por ejemplo hoy lunes eh, trajiste un nuevo producto, pero ya sabes que en otra ciudad el viernes pues ya hay otro, entonces lo quieres traer y es esta parte parte de coordinarte en ingresos en traslados en que el proveedor venga y es justo esto de, de la parte de que, de que no se descansa y no puedes decir bueno me voy a sentar a descansar 10 minutos porque la verdad es que la competencia te come y más si, si estás en un lugar pequeño y tu, bueno, tu competencia o las personas que hacen las cosas como a ti te gustan no están en tu ciudad pues tienes que moverte porque entonces hay que traerlas y hay que mostrar nuevas tendencias sí, ¿Sí? las ve
1: dime ah, no este sí te iba a comentar que por ejemplo hay veces en que tus proveedores eh, como dices son de fuera entonces tardan hasta meses en llegarte las cosas entonces ¿sabes? si quieres sacar uno sabes que te va a tardar dos meses pero tú como emprendedor estás de que y bueno en estos dos meses qué puedo hacer mi esto pues para que no sea igual entonces si sí es como que estarle cambiando y sobre todo me gusta mucho las redes sociales de hecho mi venta este mayor es justamente las redes sociales entonces si sí es estar súper súper en comunicación y en contacto con, con tus clientes este yo procuro subir una foto diaria para, para estar pues en, en los prim en los inicios de de las personas y este intentar contestar a veces es como de que si, si se te hace más fácil hacer un catálogo y mandárselo y también eso te lleva tiempo y luego tienes que estarle cambiando los precios porque puede variar y sí, o sea, sí es mucha, mucha dedicación y pero las redes sociales son un o sea, son maravillosas te lo juro porque puedes ahí no solo eh, lo que te mencionaba, como hacerlo de una comunidad, no solamente de que, ah, mira, tengo esto y te lo voy a vender, no, sino pues preguntarle, ¿cuál es tu flor favorita? ¿Qué, qué, qué promoción tuviera? Y, y así misma la gente te va diciendo qué es lo que, qué es lo que probablemente vayan a comprar. Entonces, sí. y, y fíjate que no, o sea, no solo las redes
0: sociales como tal, para mí es importante el diseño que le vas a dar, la, la presencia de tu marca pero en la cuestión digital en su imagen, que sea una imagen corporativa, pues primero que te guste, pero también que sea como súper legible, o sea, hay, hay como tantas cosas dentro de, de decir en las redes sociales, yo me encantaría recomendarles que siempre se asesoren y siempre busquen a personas que sepan hacer las cosas, porque luego es bien fácil eh, yo, ¿no? Quiero poner una, una boutique de algo, no sé, de lo que sea, zapatos, por ejemplo eh, o ropa, y entonces yo solita me descargo un logo de internet y pues ahí tomo fotos como que a contraluz no es lo mismo, de verdad el amor, la mayoría de las veces se nace de la vista entonces si es un producto contrata a alguien que sepa contrata a alguien que tome buenas fotos si tú dices, bueno, sabes, no tengo para invertirle en un fotógrafo que esté viniendo, en un diseñador gráfico que me esté eh, haciendo mis redes, demás toma cursos, capacítate no es tan difícil Una ventaja que tenemos ahora es que con un celular podemos hacer un buen de cosas Antes yo recuerdo cuando estudié la licenciatura en comunicación Todavía estaba como un poquito más de moda pues traer tu camarota cargada y hasta te veías pro, ¿no? Llegar con toda tu iluminación La verdad es que ahora sigue siendo importante, no digo que no pero ya lo puedes hacer con tu teléfono y observar en qué momento del día la iluminación natural, es decir, la iluminación de sol, es la más adecuada. Haz pruebas con un producto durante todo el día y selecciona una hora. Entonces, ya sabes que a esa hora va a ser el momento de las fotografías. En internet hay un cursos gratuitos acerca de cómo tomar fotos. Venden unas cajitas de luz súper chiquitas y económicas donde metes tu producto, tomas la foto. O sea, ya no se necesita realmente como tanto, invertir tanto, pero sí es necesario que te capacites, no no está chido que, que ofrezcas algo donde la foto, desde que ves la foto ya se ve fea y después el producto medio chafa, pues, o sea, no vas a tener buen resultado.
1: ¿A ti cómo te ha ido con esta onda? Eh, fíjate que mi mamá, desde muy chicas, eh, al principio te decía que no te enseñan a, a emprender o a hacer cosas, pero por ejemplo en mi papá veía el ejemplo de que bueno, él es jefe, yo quiero hacer eso, aunque no me enseñe como tal, pero tenía su ejemplo. Mi mamá como tal no me enseñó a, a hacer flores o no me enseñó a los globos, pero mi mamá era la, la señora que se ponía con sus hijos a hacer la tarea todos los días y fuimos cinco hijos. Entonces mi mamá fue entregada, entregada a sus hijos y era de que recorta bien y no, y no nos, nunca nos enseñó como de que, como esa mamá tóxica de que, es que no lo hiciste bien. No, mi mamá nos enseñó como, mira, hazlo bien para que te guste tu trabajo, hazlo bonito. Bla, bla, bla. Entonces mi mamá era muy, muy meticulosa en todo. En, para colorear las portadas hazles hazle el margen y no sé qué entonces sí nos, nos nos arraigó mucho esa parte como de diseño general o sea, eh, luego también era como de que ayúdenme a mover los muebles de la casa porque vamos a poner así o sea, o sea mi mamá como que el diseño lo, lo trae entonces eh, así así nos lo, nos lo enseñó a, a mis hermanos y a mis hermanas y este entonces siento que que soy muy, 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 muy perfeccionista y yo no en este caso no lo veo como, como un defecto, lo veo como, como muy, muy bueno porque, o sea, como una muy buena cualidad, porque sí, o sea, si yo tomo fotos, en, siempre procuro tomar fotos aunque sea de noche, pero si yo no la veo bonita, no la voy a subir, así como dices, todo lo encuentras en internet, hay este, programas de edición que te cuestan 300 eh, la anualidad y que la, son muy redituales, o sea, les vas a sacar mucho provecho, eh, yo por ejemplo todo, casi todas las fotos las tomo con mi celular, bueno no casi todas, todas las fotos las tomo con mi celular pero sí procuro hacerlo yo, o sea, procuro tomarle la foto antes de entregar el producto porque luego les digo, oye, ¿me mandas foto? Y no se fijan, no no tienen ese cuidado en que no se vea atrás este los pies ahí o no se vea de fondo la, la ropa o no sé, o sea, como, eh, o que haya bu buena, buena luz, que no esté a contraluz, este sí, sí soy muy muy cuidadosa y siento que eso me, me ha ayudado mucho en darle la imagen eh, yo por ejemplo, mira yo siento que toda mi vida he sido muy autodidacta, de hecho a mí este, como que en los exámenes me iba de la fregada porque me bloqueaba, o sea me bloqueaba pero previo a eso yo iba a enseñarle a mis amigas eh, este, matemáticas o así, o sea yo les enseñaba y luego ya en el examen yo estaba así de que me iba fatal y a ella súper bien y siempre he sido muy así, entonces yo cuando, cuando, fue, cuando empecé con mi negocio, este, yo quería un logo pero nunca, me o sea como que siempre esto, soy muy fijada, soy muy piqui, soy muy perfeccionista, entonces era como que no me lo hacían como yo, como yo quería, entonces ¿qué hice? Empecé a buscar en YouTube videos de cómo diseñar. Y me fui metiendo al rollo del diseño por empezar por, 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 mi, por hacer mi logo. Me fui metiendo y metiendo y metiendo. Ya he hecho logos para otras personas, ya he hecho este, imágenes de productos para otras personas. Y todo por, por yo investigar. Y de verdad que no me costó ni un peso. Me costó pues, lo que te cuesta el internet y tener tu compu. Pero nada más, o sea, este... ¿Cómo se llama? No, no invertir la gran cosa y es lo que te digo. Yo siempre cuando me dicen es que necesita mucho dinero, yo les digo es que empieza con poquito. De hecho, en el TEC de Monterrey, yo nunca he, está, he estado en esa escuela, pero sé que, que les dejan un proyecto, no sé en qué semestre, de que tienen que, comprar, tienen que llegar como a una meta de dinero. Ya sabrán ellos cómo, qué producto o qué servicio vendan pero tienen que llegar a una meta. Entonces, ahí ves a los chavos vendiendo borradores, ven, luego venden los borradores y ya, con, este, empiezan a hacer galletas. Y venden las galletas y con ese dinero compran y venden este, fundas de celular y así. Y entonces van llegando a la meta y al rato ya tienen 15 mil pesos y se, se empezaron vendiendo borradores y tienen ahorita los 15 mil pesos. Yo siempre pongo de ejemplo eso, o sea que se puede llegar a la meta que tú quieras, o sea, si tú necesitas y si tu sueño es abrir una zapatería y necesitas mmm, 30 mil pesos para empezar, que es muy es poco para una zapatería, pero bueno, puedes empezar con eso. Este, pues empízale con algo antes, vende galletas con tu familia, vende este las fundas, píntalas, uh, o sea, Haz algo previo que te traiga el, el dinero para lograr hacer tus metas. Sí. Y dentro de esta parte
0: también entra el apoyo al consumo local, ¿no? Porque luego, por ejemplo, ahorita me gustó muy esto que dices de que ponte en acción desde antes para que luego tu meta esté pues alcanzable. No te vas a quedar siempre en el sillón de tu casa diciendo... Es que yo quiero poner un negocio, pero pues aquí estoy sentada. No, o sea, ponte en acción, pero entra la otra parte de los consumidores. Luego hay gente todavía, pues, bien malinchista, la verdad, de que alguien está vendiendo algo ah, no, no le compro. No manches, compra, o sea, siempre trata de apoyar. Yo, entre, entre mis conocidos, tenemos como, pues, no sé, surgió en una plática que un amigo comenzó con una taquería desde hace ya algunos años y comenzó como súper fuerte, ¿no?, y él lo veíamos todo súper ilusionado, así como, como su, su negocio era como su primer hijo, imagina. O sea, los platos, los compró, los vasos, o sea, súper, súper emocionado. Y la verdad es que había cosas que a mí como que no me cuadraban, yo decía, y eso como que no, eso no va a funcionar, tal vez se ajusta acá. Pero, ¿sabes? Son esas opiniones que no te están pidiendo, entonces no hay como el momento justo donde las des y pues no las, no las decía pero posteriormente, cuando ya la abrió, y a eso ya me desvió un poco, pero eso es a lo que iba a llegar, que él vendía muchísimo tacos de tripa y una amiga decía, guácala, no me gustan, nunca voy a consumir. Mirábamos, compramos, no sé, un refresco, nos quedamos un rato, pero hay que ir a hacer pues, como bola a la taquería y lo que ayudábamos mucho era compartir en redes sociales su negocio. Entonces, si no tienes el dinero para comprarlo, si no te gusta, comparte, comparte, sí. comparte. Si si tú lo compartes, ¿cuántas personas te siguen? Por ejemplo, en Instagram, que es como la red social donde se ve más esto, Facebook ya está como un poquito más tranquilo, entonces, ¿cuántas personas van a ver tu historia y a cuántas personas? a desvagar ese producto tal vez a ti no pero a otra persona sí entonces si alguien te pide compártelo pues compártelo digo 24 horas que esté ahí tu circulito pues no no te quita pues nada y si sí le aporta mucho a la marca y la otra parte pues hay que consumirlo local a mí me encanta esta parte de que ok voy a hacer mi despensa voy a un supermercado grande o voy a la barrotera si sí está padre ir al supermercado porque pues ves más cosas y demás y hay cosas que son muy necesarias pero está chido darte una vuelta a la barrotera. Yo hice la prueba hace algunas semanas y la verdad es que ahorras dinero porque las cosas están más baratas, te aseguras de que el dinero se quede en tu municipio y, bueno, aportas, ¿no? Y eso como que te hace sentir un poco, pues un poquito de mejor persona, al menos en, en esa parte de que colaboras. Entonces, me parece importante eso, consumir las cosas locales, ayudar a los emprendedores y siempre ser como como esta parte de apoyo y de sostén a las personas que sí se atreven a emprender, que ya hemos dicho que no es nada fácil. Samantha, ahora quisiera que nos platicaras qué pasa contigo en los días que las cosas no están bien. Ya hablamos, pues, como toda la estructura de un negocio, hablamos sobre contrataciones, sobre ventas, sobre cómo vendes tu producto. Me gustaría que me contaras qué pasa contigo cuando las cosas no van bien, qué pasa contigo cuando las cosas sí están chidas y cómo... Te rela cómo afecta o cómo haces que no afecte por ejemplo que en la florería hoy fue un pésimo día y que no afecte en tu vida personal porque sí es tu proyecto pero también es un trabajo pues tú funges como gerente pero pues aparte tienes otra vida y, y no solo eres Samantha la del negocio, o sea eres Samantha, Samantha, ¿qué pasa contigo?
1: Sí, mira, siento que eh, sí, este es como un tema que no que no te cuentan, <risa> entonces cuando cuando van van las cosas mal, sí, te da para abajo y le empiezas a flojear, es como cuando te digo que, que te sientes de bajón, deprimido, no sé, y le empiezas a bajar, pero entonces ahí tú como, pues con tu proyecto, entonces tienes que saber que si no lo levantas tú, no se va a levantar solo, o sea... Tienes que, bueno, no tengo las ganas de hacerlo, no tengo las ganas de trabajar hoy, no tengo la, la, las ganas de levantarme. Yo lo que hago es como de que me voy a cambiar, me voy a maquillar para sentirme como activa. Este, me podrá sonar muy tonto, pero comúnmente no, comúnmente voy muy este muy relajada, muy ligera. Pero cuando estoy de bajón, digo, "No, no, no, levántate." Y este, si hay vez, o sea, si hay veces que te brinca el ojo, <risa> que envejeces más rápido. Este, sobre todo porque, bueno, yo estoy en esta parte en la que soy emprendedora y aparte vivo sola. O sea, soy independiente. Entonces sí es como de que se juntan las cosas de que. No tengo el trabajo, ¿cómo le voy a hacer para vivir? O sea, ¿Cómo le voy a hacer para mantenerme? Y no porque no tenga el apoyo de mi familia, claro que lo tengo, pero sí si es como ya, ya estás viviendo, o sea, tienes tanta satisfacción de, de poder decir soy independiente, tengo mi negocio que no quieres como dar un paso atrás por así decirlo, entonces es como que no tengo que hacerlo y tengo que hacerlo entonces solamente es como recordarte tus objetivos, tus metas estar bien consciente de que si tú no te levantas nadie va a venir y decirte, oye ponte a trabajar tu negocio está este, medio flojo, no, o sea es una tarea de todos los días que si tú eres muy visual pues pon este, un cartel que diga levántate, yo eh, lo que hago es como la levantada en las mañanas me, me llega a costar trabajo muy temprano, entonces lo que hago es poner la, la, la alarma y mi alarma dice levántate jefa, o sea, dice Wake Up Boss, porque lo tengo que ver así, o sea, por, porque sí soy visual y sí es como que tengo que echarme ganas yo y escuchar, escuchar podcast, escuchar este opinión de, de las personas. Yo cuando estoy como de bajón, eh, pongo en mi florería, oigan, este, ¿qué es lo que les gustaría ver? ¿Qué es lo que no sé qué? Porque me da ánimos ver que la gente te comenta y que te está, este, preguntando y dándote ideas y dices, bueno, o sea, ya como que te da ánimos de, de volver a empezar o te dan ideas, eh, puedes sacar ideas de ahí y dices, ay, mira, este, me fue mal esta semana, pero si hago esto, igual la próxima me va mejor. Entonces sí es como encontrar el balance que la verdad no, no siempre lo vas a encontrar o sea habrá semanas en las que de verdad no puedas y, y no puedes y no puedes pero sí es como buscar un apoyo yo la verdad eh, estoy totalmente a favor de o al sea, psicólogo o que, que, que cuidemos pues nuestra nuestra salud eh, mental porque sí sí afecta mucho o sea como puede afectar para bien de que uy, está y súper energética, y así se nota. O sea, las ventas suben, el foco de, de personas sube. Entonces, también lamentablemente, la parte cuando estás de balas o cuando es de bajón, quien tiene su gran impacto. Entonces, si sí es como buscar eh, hasta las alternativas y, y lo que te. Lo que si te a ti te, te relaja mucho este tocar música salir a correr, hazlo escribir, lo que sea intentando quedarte esperando a que a ver cuándo me voy a sentir mejor para, para que me vaya mejor, no, tienes que tienes que moverte, digo a veces sí es como que bueno, hoy domingo me voy a quedar, a descansar porque si sí hace falta, es, luego nos cargamos mucho, yo soy así o sea como que me cargo me cargo me cargo me cargo de trabajo y llega un punto en que digo ya no quiero hacer nada entonces y sí es como mejor dejar, dejar los o sea si el domingo tu negocio no no te, no trabajas este pues lo mejor es de verdad despedirte y quedarte en casa si quieres quedarte tirado si quieres estar para ir a hacer todas las compras que te haga bien este, en los momentos que de verdad tu negocio no te necesite, pero cuando te necesite, tener la disposición y, y la disponibilidad y saber que, que lo tienes que hacer, o sea, que no importa qué tan mal te sientas, este, lo tienes que hacer y al final te va a ir bien, o sea, me acuerdo que el libro de Tiende tu Cama es algo tan simple, pero de verdad, tender tu cama es como ya, te dan ganas de hacer más cosas y dices, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? entonces, si te quedas tirado hasta te da más flojera, o sea te pasa que te que duermes y te despiertas a las dos y a las siete otra vez ya y, y te pones así sí es como como sí en tu cuerpo, sí sentir, sentir todas las emociones como, como vienen, pero buscar una manera de que si te puedes ayudar eh, haciendo actividades, pues lo hagas. Y si no te puedes ayudar, pues busca, busca la ayuda que necesites con algún psicólogo, escuchando podcast o yendo con tu familia, yendo con tus sobrinos, este, eh, viendo una película. Pero sí, o sea, sí hay que escucharnos, pero hay que seguir, o sea, no nos podemos quedar estancados. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Ir
0: al psicólogo super, mega, mil palomas. Creo que siempre necesitamos una guía y necesitamos alguien que nos esté um, haciéndonos ver de forma muy sutil eh, todas las, las posibilidades que tenemos y también todo lo que estaría bueno como parar. O reparar, ¿no? Porque luego a veces estamos destruidos y ni siquiera sabemos que tenemos ahí como algunos puntitos que, que podemos potencializar al máximo y, bueno, tener una muy chida versión de nosotros mismos. Sam, para terminar, una pregunta que se me estaba pasando y ahorita la recordé, ¿cómo saber cuánto cobrar por lo que hacemos y, y cobrarlo? Pues, Porque luego...? Yo veo a muchos chavos de universidad que hacen trabajos y es como, pues no, pues lo que quieras. O sea, no sabes cómo cobrar lo que estás haciendo. ¿Existe como algunas guías básicas de cómo saber cuánto cobras o cuánto cuesta tu trabajo? Ay, no sé si se.
1: Ya no te veo. Sí, sí. ¿Ah? sí ya. Yeah.
0: Ok, voy a repetir la pregunta. Sam, no, antes de. Tí, yo tí, lo tí, como tí. Para, para que se quede completito. Ah, okay. Para que lo. Sam, antes de terminar, me gustaría que me comentaras algo que se me estaba pasando preguntarte. ¿Cómo saber cobrar mi trabajo? Luego yo veo chavitos de universidad que les cuesta, o sea, son recién egresados y les cuesta trabajo esta parte de cobrar sus servicios o sus productos. ¿Cómo saber cuánto cuesta lo que yo estoy haciendo?
1: Mira, al principio eh, en lo que conocer eh, y todo sí podrás meter como por iniciación pero sí dejarlo bien en claro que es una promoción que no son los precios que va a haber todo el tiempo este, en caso de que quieras hacerlo, de otra manera es, puedes sondear, o sea puedes ir y preguntar en, en otros negocios que sean del, del mismo ámbito este, puedes ir a preguntar para más o menos basarte porque también depende de las regiones, no voy a cobrar yo lo mismo que cobre alguien que vive en otra ciudad más grande, o en otra más pequeña, entonces, sí, puedes ya, este, basarte en eso, con tus profesores, con, con, quienes te hayan enseñado, este, también tienes que ver, tú, darle un valor a tu tiempo, de verdad, eh, más que lo, yo siento que más que lo que se cobra en sí, ya sea, por ejemplo en los productos, siento que se cobra más como todo el, el trabajo previo. Eh, por ejemplo, de aquí a las flores, pues es un, es, es, mucho trabajo. O sea, la gente ve el ramo y ya, pero, pero no saben los cuidados que llevan, no saben este, todo, todo el proceso que lleva antes, y este, sí es como valorar mucho tu tiempo. Por ejemplo, cuando también hacía lo del lo del diseño o que lo llego a hacer, yo al principio era como que, ay, pues, este, yo no sabía cuánto cobrar porque yo no, no estudié la carrera en sí, pero me, me buscaban, entonces yo era así de que, no, pues tanto, y, o sea, si sí eran precios muy, muy bajos, y, pero después te hartas, o sea, después dices, no, es que esto no vale, o sea, y no lo quieres hacer porque dices, no me voy a pasar, este, siete horas en la computadora. ¿Para cobrar este, tan poquito? Pues no, o sea, entonces sí es como valorar tu, tu tiempo desde un principio, te digo, si quieres como agarrar, si lo que quieres es aclientarte, pero sí deja, o sea, sí puedes meter promociones, pero dejarlo en claro que, que es porque vas comenzando o o, ¿cómo se llama? Este pues ya tú verás como las dinámicas que puede hacer que, por ejemplo, le metas eh, dinero a la en publicidad en redes sociales, pero también tienes que, que tomarlo en cuenta, o sea, hay que ser bien cuidadosos eh, en eso. Por ejemplo, mi, mi, la persona que vive conmigo, una, mi amiga, mi roomie, también comenzó un negocio y me dijo así de que es de, de elotes, y me dijo así de que no, pues voy a vender en tanto el vaso y yo, y ya viste, ya metiste lo de la gas, lo del gas para cocer, ya metiste todo lo de los refractarios que vas a utilizar y no sé qué, y me dijo no, y dije no, es que no puedes dar un precio si no estás calculando bien todo, entonces sí hay que calcular, si, si tu negocio te pide que te traslades tienes que meterle este, los gastos de la gasolina los gastos del desgaste de coche de, o que si no tienes coche pues cuánto te va a salir que este, estarte moviendo en transporte público entonces sí tienes que ser bien cuidadoso y no regalar tu trabajo porque al final de, o sea por experiencia lo digo, te hartas y ya no quieres hacerlo porque dices es que no lo vale y al final si empiezas a subir tus tus precios este de repente así de que no, pues ya tanto y que sea mucho el cambio, te van a decir, oye, pues qué onda, o sea, ¿por qué, ¿por qué lo estás haciendo? Y ya no te van a querer comprar. Y en cambio, si tal vez desde un principio lo, lo diste en un precio justo, pues no, no no van a brincar, o sea, porque no hay no hay ese, ese cambio tan brusco. Siento que, que sí hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Súper bien, pues ya estamos llegando al límite de, del tiempo de nuestro programa. Quiero agradecerte muchísimo por compartir con nosotros no solamente toda tu experiencia, sino por compartir también con nosotros esta parte tan personal de qué haces en los días que estás bajoneada, cómo te levantas y digo todas estas cosas que no es fácil comentar, que no es fácil platicar y que como bien decías, nadie te las dice. O sea, cuando vas a una plática de, acerca de emprendedurismo, pues nadie te dice que, que va a haber días que van a estar como muy gachos, te dice, no, tú puedes y son como puros ánimos, pero esta mano que siempre está y, y te ayuda a levantarte en esos momentos, pues que la neta ya no quieres, está, está padre y quiero agradecerte por esto. Samantha, dime, eh, coméntanos también a todas las personas que nos vieron, que nos están viendo y que van a ver esta, a ver o a escuchar esta emisión, platícanos eh, dónde te pueden encontrar, cómo se llama tu negocio, tienes
1: redes sociales, qué onda. Sí. Bueno, pues gracias a ti por invitarme. De verdad, qué bueno que te dijeron este que me contactaras. La verdad, yo no, no tenía idea de, de esta labor que hacen ustedes, que está súper padre. Y definitivamente voy a seguir viendo. Me, me encanta la idea. Y pues yo tengo una florería, se llama Mercy. Este, en Instagram nos encuentran como mercy.lp y en Facebook, mercy.flav, y mi número de teléfono es 443 tres Bien, pues
0: muchísimas gracias, gracias por venir a Hablemos de Nosotras, esperemos que ya cuando pase esto esta, este tema del confinamiento, primero Dios, y que y que las cosas se acomoden un poquito, te podamos tener en el estudio. Eh, es como súper padre estar allá y, y platicar como más en persona y más en cortito pero te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación virtual y bueno pues estamos en contacto
1: vale, vale, muchísimas gracias otra vez por invitarme y les deseo todo el éxito del mundo, muchas gracias igualmente, esto ha sido todo por esta emisión,
0: nos vemos el próximo jueves, yo soy Jasmine Herrera y hoy tuvimos a Samantha Belmonte nos vemos el próximo jueves <música> de nosotras Código Libre